0: Dzień dobry mierec hej Mielec. W redakcji portoru Hejmierec witamy dzisiaj gościa wyjątkowego, nadryśniczego z Mierca, Pana Huberta Sobiczewskiego. Dzień dobry Panie Nadryśniczy.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jest czas, by może tak dłużej dzisiaj porozmawiać o no, kwestii, która wielu Mierczeń interesuje, bo żyjemy na granicy lasu. Miasto jest położone przy Puszczy Sandomierskiej, z tego lasu praktycznie codziennie korzystamy, a tematów różnych historii z tym związanych jest bardzo wiele. Myślę, że nie będzie zbyt dużo trudnych pytań.
1: No właśnie bardzo dobrze pan zaczął, że jesteśmy blisko lasu. Naprawdę mieszkańcy Mielca powinni tutaj cieszyć się z tego, bo to jest niewiele takich miast w Polsce, żeby wyjść z domu i od razu można było się znaleźć w lesie, nie trzeba do niego jechać gdzieś tam daleko, przemieszczać się. Tylko bezpośrednio właśnie tutaj, nawet tymi ścieżkami właśnie rowerowymi czy pieszymi od razu znaleźć się można w lesie. Panie dreśniczno może od
0: podstaw, bo wszyscy doskonale znamy taki administracyjny podział powiatu. Tu jest miasto, tu jest gmina, tu jest mierec, tu jest Przedsław, tak? Ale ten podział zupełnie nie jest tożsamy z terenem działania nadreśnictw. Czy mógłby Pan nam powiedzieć... Tak na dzień dobry, jak wygląda podział, jeśli chodzi o nadleśnictwa? Jakie nadleśnictwa mamy na terenie powiatu mieleckiego?
1: Mamy cztery nadleśnictwa. Można powiedzieć, że taki największy udział to mają Mielec i Tuszyma. Troszkę w większym udziale Dąbrowa, Tarnowska i Nowa Dęba.
0: Taki ważny element to, że droga Mielec-Przyłęk, Mielec-Kolbuszowa jest granicą dla
1: Państwa. E, tak, droga Mielec-Kolbuszowa, jak jedziemy w stronę właśnie Kolbuszowej, po prawej stronie mamy lasy Tuszymy, po lewej stronie lasy Mieleckie. No tak można w takim bardzo ogólnym pojęciu tak powiedzieć.
0: Nadleśnictwo Mielec i te wszystkie podmieleckie lasy to, to jak już powiedzieliśmy, pozostałość Puszczy Sandomierskiej potężnego, kompleksu roślnego nadal budzi podziw przecież, ale co nam dzisiaj z tej starej, pradawnej puszczy pozostało?
1: No właśnie, ja trochę też historią się interesuję i cały czas szukam jakichś takich opisów ciekawych, żeby można było, powiedzmy, tak znaleźć coś udokumentowanego na ten temat. No i, i muszę powiedzieć, że ten okres taki, który mamy, jakieś zapisy, to jest... No, można powiedzieć, dawno i niedawno, według mnie to bardzo niedawno, bo to jest XIX wiek. Pierwsze jakieś podróże botaników, którzy przejeżdżają najczęściej przez ten nasz teren i jakieś tam luźne takie opisy, powiedzmy, tej roślinności znajdują. Bardzo takim ciekawym opracowaniem miała być monografia powiatu mieleckiego która powstawała no, ponad 100 lat temu, to były lata 1907-1914. Jednym z redaktorów takich już na końcu powstawania tej monografii był wtedy dr Szafer, a późniejszy profesor Włorysław Szafer, związany tutaj z, z Ziemią Mielecką. I on się podjął jakby takich pierwszych prób opisania tego, jak mogły wyglądać te nasze lasy przed wiekami. Yy, wiadomo, że to też są jakieś tylko hipotezy, nie, 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 nie jesteśmy pewni, że to tak było, no, ale yy, generalnie można powiedzieć, że podzielił las, yy, powiat Mielecki na dwie części. Tą wschodnią część, yy, to tak yy, można powiedzieć, że wiążemy ją z tym użytkowaniem rolniczym, tam w tej chwili tych lasów jest bardzo mało, są to okolice że pobliże rzek Wisłoki, Wisły, gdzie no wiadomo, bliskość rzek to gleba dużo bogatsza, tereny zasobniejsze. No i wiadomo, że tam w pierwszej kolejności jakaś kolonizacja zawsze się odbywała, powstawały się, karczowany był ten las. No i w tej chwili mamy jakiś tam krajobraz rolniczy, a jedyną pozostałością, po, powiedzmy, czy tym świadkiem historii, który co jakiś czas gdzieś tam możemy oglądać. To jak mamy jakąś większą suszę, czasami właśnie w wisłoce można zobaczyć takie kłody tak zwanego czarnego dębu. No to jest ten dom, który gdzieś tam kiedyś albo został w czasie powodzi ściągnięty do rzeki, albo przewrócił się i leżał w tej wodzie bardzo dużo. Czas bardzo długo i yy, yy, po prostu yy, no, przez, to, przez to, że tak dużo le, długo leżał, możemy go teraz zobaczyć i domniemywać, że przy tych rzekach to mieliśmy tam domrowy. Druga część, no to jest ta właśnie, która można powiedzieć, że nas teraz bardziej interesuje, bo to jest yy, nasz zarząd, a właściwie ten teren, gdzie jest dużo więcej lasu, no to jest ta wschodnia, lesista część powiatu mieleckiego, No i tutaj już Eugeniusz Romer, który też był jednym z autorów właśnie tej monografii i Władysław Szafer taką osobliwość tych naszych terenów zauważyli, a potem to można powiedzieć, że przenieśli na większość Puszczy Sandomierskiej. Na czym ona polega? Takie ciekawe sąsiedztwo jest, terenów bardzo mokrych, takich bagni śródleśnych, torfowisk, obok wydm piaszczystych, suchych i to doskonale można zauważyć no, w różnych powiedzmy, tych naszych terenach, ale w tych bardziej znanych to tak, żeby można było to umiejscowić, to na przykład mamy tutaj kapliczkę przy drodze właśnie Mielec-Kolbuszowa i ta kapliczka jest położona właśnie pomiędzy takim bagnem śródleśnym, czy właściwie to jest torfowisko, które nazywamy na głębokim ługu, na wysokim ługu, a z drugiej strony mamy wydmę, no my ją nazywamy górą koniową i ona tak funkcjonuje i jakbyśmy dalej jechali w stronę przyłęka, to mamy kolejną górę, potem już Biesiadnią, przy tej górze Biesiadnii jest kolejne właśnie takie torfowisko, potem mamy znowu górę Sępownice i znowu kolejne takie torfowisko, czyli taki bardzo pofalowany ten obszar. Z punktu widzenia botanika bardzo ciekawy, dlatego że właśnie na wierzchołkach tych wytm to całkiem inna jest roślinność, niektórzy powiedzą, że bardziej uboga. A ci, co się powiedzmy, bardziej tym interesują, stwierdzą, że dużo rzadziej już teraz też występująca. A na dnie tych dolin, czy tamtych zagłębień, najczęściej bezodpływowych, mamy właśnie śródleśne bagna, torfowiska. I to charakteryzuje ten nasz teren tutaj okolic Mielca. Nie tylko, można powiedzieć, że większość puszczy sandomirskiej tak wygląda. Ma taką swoją osobliwość, a już tak konkretnie o jakąś taką ciekawostkę, no to no od tego szafera się nie, nie uwolnimy. Nie, nie wolno. <laughs> Bo on wskazywał jako taki powiedzmy fragment lasu, który być może mógł być powiedzmy podobny do tego jak wyglądała Puszcza Sanobierska, to jest teren, Teraz to jest teren leśnictwa Ostrowy, jednego z naszych leśnictw i y, tam mamy taki rezerwat, który się nazywa Jaźwiana Góra. Rezerwat, który powstał już, y, można powiedzieć, że pierwszy raz powstał przed II wojną światową, jeszcze jak y, była to własność prywatna. i y, Inicjatorem powstania tego rezerwatu był właśnie Władysław Szafel. Co tam takiego szczególnego jest? No właśnie to, o czym też mówiliśmy przed chwilą, czyli mamy fragment taki właśnie wzniesiony, gdzie jest buczyna rośnie, a poniżej tego właśnie taki już bardziej teren obniżony, bagnisty, no to już bardziej zróżnicowany drzewostan, mamy tam sporo jodły, są buki, dęby. Yy, graby, yy, yy, może pojedyncze wiązy się znajdują, no i bardzo bogata roślinność yy, taka związana właśnie z tymi terenami podmokłymi.
0: Ja bym Może, może zostanie na chwilę w tym tej części nadjeśnictwa Mierec, bo tam obok blisko, bo bym powiedział, jest potok Smarkata, e, który Państwo promujecie mocno w swoich mediach społecznościowych, no bardzo taki urokiwy, i unikalny faktycznie zakątek. Towarzystwo Wolne Rzeki, takie stowarzyszenie, które też tutaj na nas w regionie się aktywizuje, postuluje o utworzenie w tym miejscu rezerwatu przyrody. Czy faktycznie jest taka potrzeba i taka możliwość, żeby z markatą w taki sposób objąć ochroną?
1: A tutaj też bym się odniósł tak trochę bardziej do historii i ten teren w no, wyniku jakichś różnych poszukiwań archiwalnych mam też udokumentowane, jak ta działalność leśna tam przebiegała. No i możemy powiedzieć, że od XIX wieku już cały czas tam była prowadzona gospodarka leśna. Wiadomo, że to wtedy jeszcze były prywatne własności, no duże własności, bo to przede wszystkim rodzina Włodków na, na tamtym terenie zarządzała. Konkretnie może z Markatą nie, bo już w tym okresie powiedzmy tam tych właścicieli było więcej, ale generalnie to była właśnie taka większa własność. I ta działalność była prowadzona. No, mamy y, takie plany urządzenia lasu. To są takie nasze, można powiedzieć, jakieś y, y, opracowania, według których y, postępujemy w ciągu 10 lat teraz. Mhm. Ale mam takie opracowanie właśnie z tamtego okresu, z, z połowy XIX wieku. To opracowanie było sporządzone na 60 lat. I też z takimi wskazówkami dokładnymi każda pozycja była opisana, każdy, powiedzmy, ten fragment lasu, co w nim tam trzeba było robić, jak, jak to miało wyglądać. Teraz mamy trochę krótsze te plany, działamy na tych planach dziesięcioletnich. I między innymi tam też tą działalność leśnicy prowadzili. Po wojnie, no to wiadomo, tu też taka ciekawostka, bo wszyscy... No bo teraz mamy Nadleśnictwo Mielec, ale kiedyś to wcale się nie nazywało Nadleśnictwo Mielec, tylko to było Nadleśnictwo Wojsław, co z terenem Wojsławia niewiele miało wspólnego, oprócz tego, że w tym e, dworku wojsławy mało Nadleśnictwo Siedzibę, a zarządzało praktycznie tym samym terenem, którym teraz zarządza Nadleśnictwo Mielec. Bo Nadleśnictwo Mielec powstało w końcu lat 70. Już w tym kształcie takim, jak, jak mamy obecne. No i przez te, już teraz po wojnie, no to mamy blisko 80 lat. Dokładnie. Też leśnicy cały czas tam gospodarowali. No i ciekawe właśnie, że najładniejszy fragment tej rzeki, no bo rzeka wiadomo, że jest dużo dłuższa, ale tak no najładniejszy ten fragment no to jest ten teren, którym my zarządzamy. Jak przechodzimy na tereny rolnicze, to już taki nie ma ładnie. Jak mamy własność tam gdzieś prywatną, to też ta rzeka no, nie wygląda tak, jak powiedzmy, na tym naszym terenie. Jest to też, powiedzmy, taki bardzo urokliwy zakrątek. My to takie miejsca to nazywamy uroczyskami. Mówimy właśnie o uroczysku z Markatej. No Dlaczego ona jest taka ładna? No, przede wszystkim nie jest wyprostowana, jak to tak może tak pięknie faktu, się wyjechać, kolokwialnie mówiąc. Czyli ma te wszystkie swoje meandry, starożecza. Tutaj Władysław Szafer to miał specjalną nazwę, właśnie na takie, powiedzmy, części tych rzek, pozostałe. Na przykład, co do Wisły, to się Wiśliska nazywały te starożecza. Odnosi Wisłoki, Wisłoczyska. Ciska. Breń, to Brniska. No a Smarkata, no co Smarkaczyska. Okej. Okay. <głosy> <głosy> I i przechodząc do sedna. Z takiego punktu widzenia egoistycznego bardziej leśnicy właściwie, albo leśnikom to by było bardzo na rękę, jakby ten rezerwat tam powstał. Dlaczego? Dlatego, że po powstaniu tego rezerwatu to tylko leśnicy mogliby po prostu do tego rezerwatu wchodzić. No bo takie są zasady. Rezerwat, jeżeli nie ma wyznaczonej jakiejś trasy takiej turystycznej do przejścia no to jest niedostępny i jest to teren, który po prostu chroni się w ten sposób. No i myślę, że
0: Towarzystwo Wojne Rzeki też o to chodzi, żeby to chronić.
1: No tak, ale już sami jak się zorientowali, że to tego wstępu nie będzie, to też trochę widziałem, że mieli jakiś dysonans tutaj z tym związany. No mnie się wydaje, że tak, chronimy to już tyle lat. No bo cały czas to chronimy, bo to wiadomo, jest to jakieś tam oczko w głowie. Aktywna ochrona, póki co, jest najlepszym sposobem na to, żeby zachować coś. Bo jeżeli mówimy o tym, żeby obserwować tylko, no to wtedy jest inna sprawa. No ale ja na przykład uważam, że e, powinniśmy to zachować, żeby powiedzmy te przyszłe pokolenia też mogły zobaczyć jak to wygląda. Teraz takim jedynym zagrożeniem, które widzimy w tej chwili, no to tak e, niestety to na, ci nasi młodsi bracia nam tam trochę e, mieszają, dlatego że Rzeka była porośnięta, no wszystkie brzegi bardzo gęstym drzewostanem, a teraz już jest tego drzewostanu coraz mniej, no dlatego, że pracują tam cały czas bobry, e, ścinają te drzewa, no wiadomo, że nie będą daleko chodzić, tylko to co jest najbliżej to, to, no, no, to. Nie, nie uszanują, że to... tam, tam wycinać, a naprawdę no przepiękne drzewa, no, gatunków y, sporo różnych, można powiedzieć, że cała... Plejada tych gatunków, które u nas występowały i teraz występują, no bo rzeka to jest takie miejsce, gdzie są najlepsze warunki dla takiej szerokiej gamy tych gatunków. Zawsze jest miejsce takie najbardziej mokre, potem troszkę wyżej jest, troszkę inaczej, jakieś odsypiska są, tam są już całkiem inne warunki. To Jeśli mówimy o formach ochrony, tej takiej
0: zorganizowanej, tak kilkanaście, może 20 lat temu, jak ja gdzieś tutaj zaczynałem mocno się interesować tym, co w, tym, w tych tematach ochrony przyrody dzieje się w okolicach Mierca, gdzieś trafiłem, pamiętam takie medialne doniesienia czy, czy pomysły, żeby ta Puszcza Sandomierska tutaj w okolicach Mierca, między innymi, była objęta ochroną w formie parku krajobrazowego. No, dzisiaj to jest chyba temat już. Yy, Nieaktywny, ale to, to faktycznie miałoby sens? Coś działo się, dzieje się? Może pan zweryfikować no, takie donos donosy?
1: No, park, park krajobrazowy jest jedną z form ochrony przyrody, ale właśnie może wróćmy do tego, jak, co, jakie mamy już te formy ochrony przyrody na tym terenie naszym. Bo no, mamy jeszcze obszar ochronnego tego, krajobrazu. Taka tak. jest opinia jakaś obiegowa, no to tych form jest sporo, no bo po pierwsze S -s 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 są wyznaczone lasy ochronne i tutaj można powiedzieć, że teren nadleśnictwa to jest ponad 90% to są lasy ochronne. Te formy ochrony przyrody się na siebie, powiedzmy, pokrywają się ze sobą. Kolejną formą ochrony przyrody można powiedzieć, że takiego wyższej rangi jakby, to jest Natura 2000. I tu też prawie 90% powierzchni Nadleśnictwa jest objęta tą formą ochrony. No i jeszcze właśnie mamy obszar chronionego krajobrazu. To jest mielecko głogowsko Koguszowski. obszar chronionego krajobrazu, który też jest formą ochrony przyrody zapisaną w ustawie.
0: Znaczy ja sobie próbuję tak zgadywać, że być może z tym parkiem krajobrazowym idea była taka, że Park obrazowy to też jest już tak konkretna nazwa, powiedziałbym mediarna, marketingowa, że można by te tereny też uruchomić bardziej turystycznie. No, jak w wielu przypadkach tak się dzieje.
1: No tutaj muszę powiedzieć, że pod względem turystyki to nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów jakiś, bo nasz teren jest bardzo znany w całej Polsce.
0: No to 20 lat temu, jak gdzieś jeszcze inne czasy były medialnie, tak?
1: Tak, no bo przyjeżdżają do nas przecież e, miłośnicy turystyki rowerowej na te różne imprezy, o których tam pewnie jeszcze będziemy mówić. Wrócimy, e, tak. No z całej Polski, bo wiemy z tych list startowych, że czy... E, no tu nie chciałbym znowu wymieniać tych imprez, żeby e, to może do imprezy, zapomnieć tak, tak, ale i, do, do imprez dojdziemy, dojdziemy jeszcze potem. Ja mam
0: taką prośbę, jeśli mówimy o, tych, o tym, co w mediach, to w mediach teraz krują wilki. I, I mówi się o wilkach w Bieszczadach, tak, bo tu chyba już całe Podkarpacie, mówi się o wilkach gdzieś tam w lasach gorlickich już na mało, w Małopolsce. No, kilkanaście dni temu bodajże tutaj zadzwonił, napisał do nas y, mieszkaniec ulicy Krówe Jadwigi już praktycznie w mieście, e, że ten wilk prawdopodobnie tam się już pojawił. No, ja pamiętam, że wilki na terenie Mielca nawet tutaj, to nie jest nowość, ale jak teraz z teraz tymi wilkami jest, czy faktycznie nagle jest ich więcej, czy one stwarzają państwu, czy, czy nie wiem, mieszkańcom okolicznych wsi jakieś problemy tych wilków? Powinniśmy się w ogóle w jakiś sposób obawiać? Jest, jest taka potrzeba, żeby gdzieś ostrzegać przed tymi wilkami?
1: No to akurat jesteśmy w dobrym okresie, bo teraz sporządzamy taką inwentaryzację, gdzie między innymi też określamy liczebność zwierząt chronionych, no czyli wilków też. W tej chwili powiedzmy jakby na Dzień dzisiejszy no to leśnicy zauważyli około sześciu wilków tutaj w tym naszym terenie. Z tym, że no to bardziej mówimy o terenach leśnictwa ostrowy pateraki Czajkowa. Czyli to nie są tereny tutaj blisko związane z miercem, to jest gdzieś w granicach około 10 kilometrów, No i tam wiemy, że co jakiś czas są takie doniesienia o tym, że te wilki Gdzieś tam po prostu przebywają czy przemieszczają się, bo to zwierzęta, które bardzo, bardzo szybko się przemieszczają, także z jednego dnia mogą być w tym miejscu, w drugim może być to 100 km dalej. Co do jakichś powiedzmy takich niebezpiecznych sytuacji, no to no jak zwykle to jest dzikie zwierzę.
0: A ludzie też się boi.
1: Na pewno trzeba zachować ostrożność. Ja nie spotkałem się z żadnym przypadkiem takim, który słyszał, że wilk tam kogoś zaatakował, czy jakiś był z tym związany problem. No ale wiadomo, jeżeli spotkamy w lesie, to trzeba się po prostu ostrożnie zachowywać, nie krzyczeć, nie, nie uciekać, powoli, spokojnie. Mieliśmy tutaj powiedzmy w tych ubiegłych latach jakieś takie spotkania, pracowników lasów, czy firm, które wykonują jakieś tam pracę, Nawet to śmiesznie wyglądało, bo taki wilk sobie powiedzmy tam usiadł gdzieś tam na skraju lasu i przyglądał się, jak ci pracownicy wykonują swoją pracę. tak akurat była jakaś pielęgnacja upraw. No oni się trochę zaniepokoili, no bo to, to nie jest taki powiedzmy można powiedzieć zwyczajny widok, że wilk przygląda się tam ludziom, raczej te nasze spotkania wyglądają tak, że wilk nas zobaczy i się oddala, my tak samo, także to są jakieś takie krótkie. Ale tu odnośnie jeszcze tego, czy to są wilki w ogóle, no to z tym to miałbym problem, bo wiele ludzi się pyta mnie, nie? jak to wygląda. No z tego, co mówią naukowcy, jest sporo mieszańców i teraz tak na oko odróżnić tego wilka od tego jakiegoś mieszańca, to ja bym się tego nie podjął, mówią wszyscy o badaniach genetycznych i w ogóle żeby ocenić liczebność populacji, że to będzie jedyny sposób, żeby po prostu dowiedzieć się naprawdę ile mamy tych prawdziwych wilków.
0: Ale to nie jest tak, że nagle tych wilków jest rekordowo dużo, no bo ja pamiętam nie? tak z 15 lat temu, to mówiło się o fatasze 11-12 wilków, która może bardziej po stronie Tuszymy gdzieś tutaj y, funkcjonowała. Takim, pamiętam wspomnienie wycieczki szkolnej w resie, która spotkała wilka. Tak jak pan mówi, wilk się przyjrzał wycieczce, wycieczka y, zobaczyła piękne zwierzę i wszyscy się rozeszli. Y, nie mamy nie, takiego nad, nadzwyczajnego zjawiska problemu.
1: Nie, no to, to wynika z tego, że tak, wilk jest pod ochroną. Wiadomo, warunki ma dobre do tego, żeby się rozwijać, bo naturalnych e, wrogów nie ma. E, no i co e, wiemy z informacji z całej Polski, że tych Wilków jest coraz więcej, coraz nowe obszary. I e, można powiedzieć, że teraz to już e, rzadko gdzie nie można spotkać wilka. Sensacją byłby żub. <laughs>
0: tak. To może jeszcze o innym drapieżniku, bo wilki w mediach funkcjonują. Przez długie lata mówiło się, i proszę mnie zweryfikować teraz, jeśli ja coś tutaj będę majaczył, że blisko miasta gniazduje orzeł, że Państwo macie takie siedlisko orła tutaj pod swoją ochroną. Czy faktycznie to polega na prawdzie, jaki to byłby gatunek i jak Państwo chronicie tego pięknego ptaka?
1: No Jest to orzeł, ale to nie jest orzeł przedni, tylko orzeł bielik. Okej. Okay. Mamy dwie strefy takie ochronne. Strefy się tworzy właśnie w miejscach, gdzie których gniazdują orły, gdzie się zauważy, że to jest jakieś już stałe takie miejsce gniazdowania. Oczywiście one nie mają tak, żeby mają jedno gniazdo, tylko jest kilka najczęściej tych gniazd. I na terenie leśnictwa Ostrowy mamy takie dwie strefy właśnie dla tych pięknych ptaków, Założony. Rozumiem, że nie zdradzamy lokalizacji,
0: nikt tam się nie zbliża i tak dalej.
1: Na pewno, jak redakcja Heimelec się będzie chciała wybrać, to może nie pod samo bo tego nie możemy zrobić, ale w pobliżu, tak żeby można było zobaczyć, jak tam nożył tam gdzieś lata, to możemy po prostu podjechać. Myślę,
0: że pomyślimy, jak będzie zdecydowanie ciepłej na zewnątrz. <głosy> znowu Ostrowy są gdzieś w tym kierunku, powiedziałbym, nowej dęby gdzieś patrzymy, a w tym kierunku. Budujecie Państwo ścieżkę rowerową, tak, śladem leśnej kolejki, no bo to jest tak, że te rasy miareckie są też związane z tą historią II wojny światowej. I teraz dlaczego właśnie ścieżka śladem dawnej kolejki, dlaczego ta historia wojenna jest tak ciekawa, że trzeba ją w ten sposób pokazać?
1: A to ja muszę tutaj wyprostować tą odpowiedź, bo to nie drugie tylko pierwsze.
0: Pierwszej, okej. Okay. Znaczy,
1: albo może inaczej, pierwszej i drugiej. Historia kolejki to jest właśnie historia właściwie już czasu I wojny światowej. Rodzina Włodków, która była takim jednym z tych większych właścicieli, no, można powiedzieć, terenu tak ogólnie mówiąc, państwa tuszowskiego. To kiedyś była Królew i, i generalnie właśnie tego państwa tuszowskiego. No, była właścicielem tych lasów. W związku z tym, że dróg za wiele nie było. Wtedy można powiedzieć, że taka moda przyszła na te kolejki leśne, No, to na pewno nie moda, tylko jakaś konieczność, że po prostu jakoś to drewno pozyskiwane w tych lasach trzeba było wywodzić. No i wpadli na pomysł, że trzeba budować taką kolejkę leśną. No oczywiście ona musiała prowadzić z lasu do jakiegoś miejsca tam, gdzie jest przerób drewna, czyli do tartaku. No i były dwa takie tartaki. Najpierw to był w Jaślanach tartak, a potem w Chorzolowie. Taka kolejka, żeby mogła funkcjonować, to wiadomo, że też musi być odpowiednia, powiedzmy, podbudowana. I w te tereny u nas, niektórzy mówią, że to same piachy, ale to nieprawda, bo jest bardzo dużo tych terenów właśnie podmokłych i żeby taka kolejka mogła powiedz, funkcjonować, to trzeba było zrobić nasypy i teraz, tak prawdę powiedziawszy, jedynym takim widocznym śladem tej kolejki, no to są właśnie te nasypy. Jakby ktoś chciał na przykład włączyć jakąś numeryczną mapę terenu tego naszego i przyjrzał się dokładnie, no to widać te nasypy na większości tutaj terenu powiatu miadzyskiego. W związku z tym, że przy tych nasypach są też bardzo ciekawe tereny, bo jeżeli ktoś prowadził Powiedzmy tą kolejkę przez jakieś właśnie podmokłe tereny, to normalnie, żeby do nich dojść, no to nie da się, no bo wiadomo, jest jakiś tam brzeg i wejście nie da. A tutaj możemy idąc tym brzegiem tego nasypu, czy, czy jadąc rowerem, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe powiedzmy tereny oglądać, ciekawą roślinność, właśnie rośliny wodne czy związane ze środowiskiem wodnym. I już od kilku lat o tym myśleliśmy, próbowaliśmy jakieś środki właśnie tutaj na ten cel zorganizować. Współpracujemy też z takim miejscowym regionalistą, który można powiedzieć, że chyba najwięcej o tej kolejce może powiedzieć z panem Markiem Radkowskim Ratk i efektem tego jest powstająca właśnie ścieżka śladami kolejki no, która jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku będziemy, którą będziemy w tym roku otwierać albo na, początku, na końcu tego roku, albo na początku przyszłego.
0: Otwierać w całości, czy to jakiś etap? Y
1: Pierwszy, pierwszy etap, jeszcze drugi jest, a można powiedzieć, że nawet więcej jest w planie, bo yy, a, no bo tak, zacząłem o tym, że pierwsza wojna, a o drugiej wojnie nie powiedziałem. No tak? właśnie. Bo y, w momencie, kiedy wybuchła druga wojna, yy, jak teren ten nasz yy, zajęli Niemcy, no to oni w ogóle nie korzystali z tej kolejki właśnie wybudowanej przez Włodków, tylko sami wybudowali swoją kolejkę, Miejscami nawet te kolejki się krzyżowały, ale oni używali tylko tej swojej i ta ich kolejka, no to można powiedzieć, że właśnie prowadziła tak w uproszczeniu z Mielca do, w kierunku Nowej denwy. Zresztą założenia były takie, że nawet już po wojnie też planowano do Rudnika nad Sanem doprowadzić tą kolejkę, żeby, żeby po prostu tak, taki szlak był dużo dalszy. Dlaczego Niemcy swoją budowali? Nie wiem, w każdym razie inny rozstaw, do innych celów oni używali tej kolejki, no bo kolejka używana przez Włodków to bardziej eksploatacja lasów, czyli wożenie drewna, czasami tam jakiś przygodnych pasażerów, ale więcej drewna, a tutaj Niemcy no to bardziej chyba chodziło im o budowę dróg, tutaj przy tej kolejce miała powstać ta słynna autostrada, co tam też różne rajdy, czy tam biegi piesze też się odbywają tą trasą.
0: Jeśli mówimy o ścieżkach, to może mniej historii, bo dużo Państwo pobudowaliście dróg pożarowych, które też dla przygodnych tu rowerzystów są ścieżkami rowerowymi, dosyć wygodnymi. A ja pamiętam takie głosy oburzenia i czy możemy się do tego odnieść, że to wręcz dewastacja lasu, że powstają autostrady leśne dla leśników, takie drogi, których niekoniecznie chcieliby niektórzy widzieć. Czy te nowe drogi pożarowe, czy te takie prace pożarowe to jest konieczność, jeśli chodzi o ochronę pożarową lasu, czy można to zrobić inaczej?
1: No to jak wśród ludzi. Jednym drogi pożarowe się podobają, bo właśnie mogą jechać spokojnie i jeszcze jak popatrzą, jaki mają numer tej drogi, to wiedzą, że się nigdzie nie zgogą. a innym nie bardzo to pasuje. Nam, czy my działamy zgodnie z jakimiś tam wymogami prawa, nasze nadleśnictwo jest jednym z nadleśnictw, które są zagrożone pożarami i mamy tą drugą taką kategorię, są trzy kategorie Pierwsza, druga i trzecia. Trzecia jest najmniejsza. Najmniejsze zagrożenie, pierwsza, największe. My jesteśmy jakby po środku tej drugiej kategorii. No i w związku z tym są pewne wymogi prawa odnośnie dostępności lasu dla pojazdów strażackich, dla pojazdów straży pożarnej. Między innymi to jest odpowiednia, odpowiednie zagęszczenie dróg pożarowych. No, i tutaj w tej naszej kategorii to musi być tak, że praktycznie z każdego miejsca w lesie e, odległość od tej drogi pożarowej nie może być m, m, większa niż półtora kilometra. I drugi, no i szereg wymogów odnośnie dróg. Tutaj nie będę przytaczał, bo to nie ma sensu. E, co prawda, na przykład szerokość takiej drogi to minimalna jest 3 metry, ale. Wymóg do tego, żeby mogły te pojazdy strażackie przejechać jest taki, że tak zwana skrajnia, skrajnia to jest odległość między drzewami. Od drzewa do drzewa. Na wysokości 4 metrów musi być co najmniej 6 metrów. No to te drogi no nie mogą być. Logiczne, drodze, żeby się wóz. Muszą. Zmieścił. Powiedzmy przedtem, czy tam kilka lat temu jeszcze robiliśmy tak, że po prostu co jakiś czas trzeba było przycinać te e, skrajnie, żeby utrzymać to, no ale to taka syzyfowa robota jest, no bo to cały czas trzeba to robić, także przy okazji jak budujemy nowe drogi, to już staramy się, żeby zachować te wymogi pożarowe, żeby, no wiadomo strażacy też przyjeżdżają na kontrole różne, potem jak też jest jakiś pożar, to nie chcemy żadnych dyskusji na ten temat, że nie pojedziemy, bo e, samochód jest, e, Wiadomo, drogi jakiś nie będzie, nikt obrywał tam lusterka, czy bał się, że Ale to, nie to,
0: to trzeba by powiedzieć wyraźnie, że bez tych dwóch pożarowych, bez tych terenów przygotowanych pod akcje gaśnicze no, ciężko będzie utrzymać gaz, las, uratować w las takcie
1: pożaru. No, tutaj zawsze jest najważniejszy po prostu ten czas dotarcia do tego pożaru i ugoszenie go w zarodku.
0: Ochrona rasu to taki temat, który niedawno mocno pojawił się też w, w takim kontekście politycznym. W styczniu bodajże wybuchła ta afera, mediarny szum, że Komisja Europejska przygotowuje się jakby do przejęcia nadzoru nad rasami państwowymi na terenie Unii Europejskiej, nadzoru, ochrony, kontroli. Czyli tych zadań, które dzisiaj są wyłącznie w kwestii kompetencji państwa polskiego, czy politycy nazywają to w Polsce też taką próbą przejęcia, czy, czy, czy lasów przez Unię? No takie mocno polityczne hasła, się pojawiają. Czy pan, jako człowiek, który zarządza sporą częścią unikalnych leśnych terenów, uważa, że faktycznie taki nadzór Unii Europejskiej, kontrola Komisji Europejskiej tutaj jest potrzebna?
1: Może, może powiedzmy tak. Często przyjeżdżają do nas luźnicy z zagranicy. Bardzo dużo z zachodu też, z, tej, może powiedzieć, z tych krajów, starej Unii. Ale nie tylko. I Słowacy, i Ukraińcy, i Węgrzy też, Niemcy. No i wszyscy też przyjeżdżają do nas, żeby zobaczyć, jak ten las u nas wygląda. No i są naprawdę pod wrażeniem. Można powiedzieć, że ta sztuka leśna u nas jest na bardzo wysokim poziomie i wszyscy mówią, że chcieliby mieć takie lasy u siebie, żeby te lasy były też u nich takie. Także jeżeli ta Unia miałaby przejąć powiedzmy to ten nadzór, to ja się zgadzam, ale to powinni być Polacy, czyli leśnicy polscy powinni sprawować nadzór nad lasami Unii Re Europejskiej. To tak może brzmi humorystycznie, no ale y, powinno się chyba jednak wziąć do tego kogoś, kto się na tym zna, kto wie jak to robić i kto ma sukcesy. Bo no, we Włoszech mamy makię śródziemnomorską. To y, jakby ktoś to zobaczył, ja nieraz jak to widzę, to no, śmiać mi się chce, no, bo to jest właśnie, niektórzy nazywają, czy w Włosi uważają, że to jest las. Nie. No to jest typowe takie gospodarstwo odroślowe, gdzie tam co 30 lat, powiedzmy, się przeprowadza jakieś tam cięcie. Z kolei znowu na północy są to też całkiem inne lasy, w Hiszpanii też inne lasy, także ta specyfika, no to chyba jednak też upowadnia do tego, że to jednak te, powiedzmy, kraje, które mają u siebie te lasy, to ona powinny tym zarządzać.
0: No ja tu będę złośliwy, bo jednak dostaję na przykład zdjęcia z okolic Mierca, tutaj o choćby znowu króla Jadwigi, e, tereny dawnego Agarmielec, gdzie tutaj ostatnio znikło dużo rasu, bo został wycięty i Mierczanie mówią, leśnicy wycinają nam ras. Jak to z tym jest, z tymi wycinkami?
1: No to właśnie, tu musimy jeszcze wrócić do tych pojęć różnych i używanych y, y, słów. Nie? Mówimy o jakiejś y, wycince. O wycińca moglibyśmy mówić wtedy, gdyby to miejsce pozostało puste, czyli to byśmy mieli tak zwane wylesienie. U nas nigdy tak nie ma. Zresztą jak ktoś znajdzie takie miejsce, to proszę do mnie przyjść, a ja ukażę tego leśnika, który coś takiego zrobił. U nas, jeżeli prowadzimy jakieś cięcia, jeżeli drzewostan jest już powiedzmy dojrzały wiekowo do tego wyrębu, czyli powiedzmy sosna to jest powiedzmy to 90-100 lat, to po wycięciu tych drzew, w ciągu pięciu lat, tam musi powstać nowy las. Najczęściej to jest tak, że tu blisko miasta, to próbujemy zawsze to robić tak, żeby jak najmniej tych, powiedzmy, swoich sił do tego używać, a wykorzystywać siły natury. Czyli część drzew zostawiamy i z tych drzew się obsiewają nasionka, wyrastają sieweczki, i rosną nowe pokolenia drzew. Tu nawet y, pochyliliśmy się jakby nad tym znowu historycznie, no bo wszyscy, y, no kiedyś tam ktoś do nas przyjechał i mówi, no tu macie takie same monolity, są nowe, sztuczne, nie? Ja mówię, ale co, co pan rozumie przez to, że sztuczne? Mówię, y, no że to są sadzenia wszystko. Ja mówię, A skąd pan wie, że to jest sadzenie to? No i tak, żeby nie być gołosłownym, zacząłem przeglądać w archiwach różnego rodzaju akty sprzedaży lasu, drewna. No i co się okazało? Że mamy najstarszy akt, jest chyba z 1863 roku, no i potem, powiedzmy tak, do II wojny światowej sporo tych aktów znajdujemy, gdzie przy sprzedaży drewna a no mówimy drewna, bo to akt był niby, że to jest sprzedaż lasu, ale chodziło o drzewostan, mhm. o, o to, co, co rośnie na tym. Były zapisy w tych aktach, które zobowiązywały tego, który kupował, że ma pozostawić nasienniki, yy, zwłaszcza właśnie w takich miejscach, jak tutaj mamy, piszą właśnie o tych wydmach, to, yy, kiedyś to grzędy się nazywało, oni nazywali to grzędami, odpowiednia ilość tych nasienników, i y, do czasu, powiedzmy, aż powstanie tam jakiś nowy drzewostan, obsieją się. Za to miał z kolei od tego właściciela jakby taką bonifikatę, mógł sobie w innym fragmencie lasu wybrać tyle samo drzew, które musiał tam pozostawić. Mało tego, starostwo też, no wtedy to było CK starostwo, sprawowało nadzór nad tymi lasami y, prywatnymi i wydawało decyzję odnośnie właśnie wycięcia jakiegoś tego lasu, no to też tam były bardzo rygorystyczne zapisy odnośnie tego, że jeżeli te odpowiednie warunki są, to zostawiamy te nasinniki i y, obsiewają się one, ewentualnie potem się tylko dosadzą. No i my też to cały czas robimy, tak samo robimy. Przy mieście, Staramy się, no oczywiście nie możemy zawsze tego zrobić, bo nie zawsze ten las jest taki ładny, żeby można było go, powiedzmy jak to mówię, reprodukować. Czy teren może nie być odpowiedni, jak na przykład bo za bardzo duże zachwaszczenie jest na dole, no to wtedy z tego obsiewu nic tam nie będzie. Ale w większości przypadków wykorzystujemy te siły natury do tego, żeby tą sosnę w ten sposób odnowić. Pewnie, że chcielibyśmy tak robić, żeby to były tylko pojedyncze drzewa usuwane. I ja bym bardzo się cieszył, bo to wtedy by znaczyło, że mamy jodły dużo. Bo jodłę możemy tak prowadzić, ale to mamy tylko takie uroczysko właśnie, które się nazywa tam koło przepompowni właśnie, przede wszystkim tu takie najbliższe jodły. No i tam też jakby ktoś rzeczywiście był wnikliwy i się przyjrzał, to całkiem inaczej wygląda ta gospodarka. No sosny no nie da się inaczej prowadzić, ona lubi światło. Żeby miała światło, no to musi być po prostu więcej tej przestrzeni. Wszystkie cięcia planowane, jakby nie były, to nie wierzę, żeby nie było jakiegoś, nie wiem, czy na policję wezwania, czy do prokuratury. Mamy to wszystko zapisane w tych planach dziesięcioletnich, o których mówię, gdzie tam dokładnie jest powiedziane, co w którym lesie można powiedzmy robić.
0: I to jest jawne. Tak. To jest jeszcze taki temat, który przy okazji pojawił się znowu królowej Jadwigi, znowu ulica Wolności, że tam jest taki obszar, który państwo wyznaczyliście jako miejsce, w którym zamiast rasu miałaby powstać fa farma fotowoltaiczna. Czy to w ogóle polega na prawdzie, czy to może się wydarzyć, o co w tym chodzi?
1: No lasy jako taki odpowiedzialny, można powiedzieć organizacja odpowiedzialna, no to bierze udział też w różnego rodzaju projektach, na no, zwłaszcza teraz bardzo dużo jest projektów związanych z tymi odnawialnymi źródłami energii. No i w pewnym okresie dostaliśmy powiedzmy tam do wypełnienia taką ankietę, czy widzielibyśmy jakieś miejsce takie pod właśnie tą farmę fotowoltaiczną. No, na pierwszy rzut oka wydawało nam się, że nie, ale potem rzeczywiście y, to było takie miejsce, gdzie kiedyś miały być tam działki dla pracowników zrobione, było wyznaczone, podzielone, to był grunt rolny y, i to powiedzmy zostało zgłoszone wstępnie, że może być tam powiedzmy taki teren pod tą fotowoltaikę. Ale potem, jak się tak y, okazało, jakie to muszą być wymogi tego? że tam mamy ten grunt już w większości można powiedzieć, że przez sukcesję naturalną powstał znowu jakiś tam las, że wiązałoby się właśnie to z, z powiedzmy wycięciem tych drzew kolejnych. No to w tym nowym operacie uznaliśmy już ten teren cały jako Gdzie? zalesiony. I no i wtedy to już nie ma możliwości, żeby powstała tam żadna farma fotowoltaiczna. Czyli nie
0: zamieniamy lasu na, na solar. Okej. Okay. Kończąc z naszą długą rozmowę, muszę jeszcze powiedzieć, że mam przecież nadal początek nowego roku. Niedawno Państwo publikowaliście plan imprez wszelakich, tak, na swoim terenie, na ten 2023 rok. Jeśli dobrze policzyłem, to jest 19 wydarzeń. Od spotkań patriotycznych przez już imprezy rowerowe, o których rozmawialiśmy po, po imprezę na orientację, orientering, to dużo czy mało?
1: Dużo. 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 Powiem już dlaczego, ale zacznę od czego mhm. innego. Przede wszystkim chciałem podziękować moim pracownikom za to, że chcą brać udział w tych imprezach, organizować je, no i poświęcają swój wolny czas, no bo większość tych imprez to jest weekendy. Także zawsze znajdują się chętni, żeby pomagać przy tym. A na pewno też to wynika z tego, że ci, którzy robią te imprezy, te organizacje, które z nami współpracują, no, że dobrze się z nimi współpracuje. Także imprez jest dużo. Na pewno mam powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej. Jesteśmy otwarci, też zapraszamy. Jak ktoś ma jakiś pomysł, Będziemy, będziemy rozmawiać, tak jak pan powiedział, od biegów przez, powiedzmy, czy biegi, czy chody, czy jazdy na orientację, bo to teraz to jest bardzo różne, no, A przede wszystkim chyba turystyka rowerowa. To jest, tak jest. coś, co, co tu bardzo popularne w naszym terenie jest i coś, co ściąga ludzi z całej Polski, nawet właśnie dla mnie trochę dziwne, bo oni mówią, że no nie spodziewali się, że u nas jest taki teren dobry do jazdy rowerem. Czy ostatnio były właśnie Mistrzostwa Polski w biegach na orientację, gdzie też ci powiedzmy już wytrawni tacy biegacze no, stwierdzili, że teren idealny do uprawiania właśnie tego rodzaju sportu. Wydmy dają
0: w kość. Tak, tak. No i chyba tym optymistycznym akcentem moglibyśmy nasze takie pierwsze, dłuższe spotkanie, myślę, że zakończyć, bo tych wątków leśnych będzie pewnie jeszcze dużo i pozbiera się na kolejną wizytę tutaj, czy, czy u Pana, już pewnie w terenie.
1: A właśnie, może odnośnie tej wizyty, bo zawsze słyszę takie głosy o, o tym, czy coś cennego u nas jest. Nie? To mhm. większość ludzi mówi, a do obwodnicy to tutaj nic nie ma, nie? że to bardzo słaby ten. A zapraszam, jak będzie wiosna. Bo mamy naprawdę kilka perełek przed podwodnicą. Tak? I to nie są jakieś takie no, wy, wydumane. Bo na przykład na tym terenie rośnie królowa polskich kwiatów leśnych, Lilia Złotogów. E, oczywiście to. Nie będzie do rozpowszechniania, gdzie jest, w którym miejscu, żeby Właśnie nam zginęła. zacząłem się też obawiać. Ale żebyśmy po prostu zobaczyli, że to nie jest jakieś coś wydumane. Mamy storczyki tu na tym terenie. Zresztą, jeżeli ktoś naprawdę szerzej oczy otworzy i popatrzy na ten las z takim zrozumieniem, czy trochę sobie też zabawi się w takiego botanika i na rozpoznaje trochę tych roślin, to naprawdę dużo ciekawych rzeczy jest. Nawet w tym lesie takim ubogim, jak to też niektórzy uważają, tym poligonowym, który jest, no wiadomo, że jest pod względem żyzności bardziej ubogi, no i ten drzewostan, my też się cały czas cieszymy, że ten drzewostan rośnie, no bo tam nie było przez 50 lat lasu. I to nie jest takie proste, żeby ten las tam dalej funkcjonował. A tam mamy na przykład mącznicę lekarską, roślina chroniona opisywana właśnie przez Władysława Szafera 100 lat temu na tym naszym terenie. Z takich ciekawostek jeszcze, które na przykład Szafer uważał, że w związku z tym, że tam prowadzone były melioracje, że nie będzie już tych roślin, no to taka paproć Długosz Królewski, którą on w tych swoich publikacjach pisał, że to jest jedyne tutaj zna takie stanowisko na terenie Puszczycy sandomierskiej na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Mielec jest naprawdę kilkanaście yy, stanowisk i długo Królewski bardzo dobrze się czują u nas. Ale przypominam, że to paproć jest, bo już kilka razy o tym mówiłem, potem dzieciaki się pytały, a co to za wąż?
0: Nie, to chyba wiemy, że paproć. <śmiech> bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Myślę, że do zobaczenia, jak tylko warunki będą bardziej przyjazne. Chociaż raz zimą ten też bywa piękny.
1: O każdej porze, ale jednak na wiosnę, w lecie zapraszam. Pokażemy wtedy to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Panie Leśniczy, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj długo, ale bardzo treściwie. Myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.